0: Tennis Courte Etienne Dujardin Bonjour à toutes et à tous au programme de Tennis Courte Aujourd'hui l'interview d'une joueuse prometteuse Elle a 17 ans, elle est licenciée au tennis club de Marignane dans les Bouches-du-Rhône Elle est championne de France en simple et en double il y a 3 ans Elle a gagné son premier titre sur le circuit ITF Junior l'an dernier en Ukraine Et elle vient de participer à Roland-Garros Junior où elle a atteint le troisième tour Bonjour Flavie Brugnone Bonjour Comment ça va
1: ça va bien, merci.
0: Donc avant de parler de Roland-Garros, j'aimerais bien revenir sur, sur les mois qui ont précédé et les semaines qui ont suivi le confinement. Tu as repris les tournois en juillet à Aubagne sans avoir joué du coup pendant le confinement pendant 8 semaines.
1: Oui, c'est euh, ça, oui.
0: Tu, tu as enchaîné 20 victoires en 22 matchs. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces, ces semaines avec beaucoup de victoires
1: bah, Le confinement m'a permis de pouvoir travailler à, spécifiquement le, sur le mental et sur le physique. Après, c'est sûr que j'ai pas pu jouer tennistiquement, mais euh, en fait, ça m'a permis de, de mieux travailler et euh, bah, de revenir en forme pour les tournois. J'ai commencé à Aubagne. À Aubagne, euh, c'était mon premier tournoi, donc c'était assez compliqué. Bah, j'ai perdu en finale, mais bah, j'ai assez bien joué quand même. Et en fait, euh, à partir de là, bah, j'ai repris les entraînements tennistiques et euh, bah, j'étais en confiance et j'étais... J'étais sûre de moi, j'avais confiance. Donc voilà, et ça m'a permis de, de mieux jouer, de, de progresser.
0: En, ensuite, tu as joué des, des CNGT Oui.
1: Euh,
0: tu as gagné à Pralou notamment
1: Oui, j'ai gagné Pralou, j'ai gagné Sifour. Et euh, j'ai fait finale à Céreste. Et j'ai abandonné en finale à Céreste parce que j'étais complètement morte physiquement. Parce que j'avais enchaîné trop de matchs.
0: Début septembre, tu joues le, le tournoi de Saint-Malo, donc c'est un 60 000 dollars. Oui. Tu passes les qualifications et au premier tour, tu joues Pauline Parmentier. Donc à ce moment-là, elle est 150e joueuse mondiale. Comment tu as vécu ce match et qu'est-ce que tu en retiens
1: Déjà que la fédération m'ait donné une invitation pour, pour les qualifs. Enfin, je me sentais honorée aussi et euh, bah, passer les qualifs, euh, c'était très bien, oui. Et en fait, au premier tour, je jouais Pauline Parmentier. Bah, c'était quelque chose, quoi. On rentre sur le terrain, on fait le tirage au sort et on regarde la joueuse et on s'est dit, bah, c'est Pauline Parmentier, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant, mais après, euh, je me suis dit que... Si, si j'étais tableau, si j'ai réussi à me qualifier, c'est que j'avais le niveau et, et voilà. Donc euh, bah Après, Pauline Parmentier, elle est, elle est largement meilleure. Elle a beaucoup plus d'expérience et euh, bah, c'était que du plaisir de jouer contre elle.
0: Tu as fait aussi un, un autre euh, tournoi euh, ITF, un hein, 80 000 dollars à Cagnes. Oui. Là aussi, tu passes les qualifs, tu bats euh, Audrey Albi qui est numérotée 25, je crois. C'est oui, oui. ta plus grosse perf euh, à ce jour
1: euh... Non, bah pendant mon CNGT de, de ces restes euh, j'ai gagné un numéro 21, qui est Gaël Desperrier. Et euh, bah c'est numéro 21, ma plus grosse perf. Donc, tu
0: es arrivé, euh, bah voilà début octobre euh, à Roland-Garros avec beaucoup de confiance. Oui. C'était ton premier grand Chelem junior. Le contexte était particulier, pas de spectateurs. C'était euh, du coup bah en octobre, il faisait assez froid, pas mal de pluie. Tu es invité là aussi par la fédération, tu passes deux tours. Oui. Euh, psychologiquement, ça n'a pas forcément été facile. Tu gagnes euh, 7-6 euh, au deuxième euh, lors de ton premier tour, 8-6 au tie-break. Oui. Euh... Je me souviens, j'ai bah, eu l'occasion de voir ton match et quand tu es remonté dans les gradins, je crois que c'était euh, à ton papa que tu as dit euh, en soupirant euh, Oh la pression <rire> euh... Ouais, ouais. Euh, com bah, com comment c'était ce premier match euh, à Roland
1: alors, mon premier match à Roland-Garros, euh, j'ai été extrêmement stressée. Mais je pense que je jamais été aussi stressée de, de ma vie. Euh, la veille au soir, je stressais. Le, le matin, je stressais. Et en fait, euh, en fait, je suis arrivée sur le terrain. Et euh, bah, le stress, il est un peu parti au premier set. Je mène 5-2 et j'ai plusieurs balles de set. Et c'est à partir de ce moment-là que je recommence à stresser. Et euh, bah j'étais pas non plus sereine, euh, sereine quoi. Enfin, pendant mon match. C oui, j'avais beaucoup de stress, euh, beaucoup de pression. Mais en fait, euh, de gagner ce premier match, ça m'a permis de me libérer.
0: Au deuxième tour, tu gagnes en 2-7, mais c'est un match qui n'a pas été facile à cause des conditions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: alors je devais jouer euh, vers 13h30, en fait euh, je joue en deuxième rotation et ça commençait à 11h Et euh, en fait euh, j'ai commencé et euh, bah déjà il y a eu du retard à cause de la pluie Et donc euh, je commence mon premier, mon, mon match, je réussis à faire le premier set Moi bon, il faisait froid etc, un peu de pluie mais sans plus Et euh, au deuxième euh, il y a deux hein. Et euh, bah là il y a interruption pour pluie, et en fait il y a une grosse interruption de 3 heures et donc du coup euh, bah, on, je suis restée avec mon coach et on est, est resté concentré. Et euh, donc on a repris vers, euh, vers 19 h je reprends c'est à moi de servir et en fait il pleuvait toujours donc euh, c'était quasiment impossible de servir. Et euh, bah, l'arbitre nous dit de, de continuer à jouer, donc on continue. Donc euh, malheureusement, je me fais breaker, donc ça fait 3-1 pour euh, mon adversaire au deuxième. Et là, il y a encore une interruption pour cause de pluie. Et euh, Sauf que l'interruption, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré, euh, je dirais, une demi-heure, 45 minutes. Et après, euh, bah on a joué dans le froid, mais il pleuvait plus trop. Et euh, bah, j'ai réussi à me reconcentrer, à me remettre dans mon match. et euh, et à gagner mon match vers 21h30.
0: Au troisième tour, il bon bah n'y a, a pas de victoire. On a vu que tu étais assez frustré de, de cette défaite. Notamment bon bah, après la balle de match, tu as un peu lancé ta raquette par dépit. J'ai lu que tu, que tu visais quart de finale. Est-ce que c'était un peu ça, cette déception de ne pas être allé jusqu'à ton objectif
1: non, en fait, ma déception, c'était que bah, j'ai recommencé à être stressée pour mon troisième match. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et euh, j'étais euh, vraiment dans un mauvais jour. Je n'arrivais pas à sentir bien mes coups. Euh, pas, je ne me sentais pas, pas trop bien. Je n'étais pas trop là mentalement, et même tennistiquement et physiquement aussi. Et euh, bah, la frustration à la fin du match, c'était plutôt envers moi parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait. Après de faire huitième de finale, c'était enfin, beau aussi parce que quand on regarde les années avant, euh, j'ai pas fait de bonnes saisons. Et euh, c'était un peu inespéré pour moi de, de pouvoir faire Roland Garros et, euh, et de réussir à passer deux tours. Et... Et voilà, de perdre en huitième, euh, en simple et en double, ça reste quand même un bon résultat.
0: Sur le circuit, tu es suivi par euh, ton père et ton entraîneur, Laurent Payusso, c'est bien ça
1: Oui, 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 c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton staff Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes partenaires, de tes sponsors
1: euh, bah, Dans mon staff, bah, bien sûr, il y, 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 y a ma mère, il euh, y a mon frère, qui mon frère euh, m'entraîne un peu des fois. Et euh, ma mère, bah, elle est là pour, euh, pour m'encourager, mon accompagnement, etc. Et euh, bah, après, euh, mon entraîneur Laurent Pavusso, euh, bah, il, euh, enfin, il fait les entraînements de tennis et physique. Donc voilà. Et après, euh, je m'entraîne aussi un peu à Marignane avec euh, Bernard Larrière, et, euh, bah, et qui me permet de jouer avec des joueuses, euh, des filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans la région. Et euh, au niveau des sponsors, bah, je suis sponsorisée par New Balance, textilement, et euh, avec BABOLA, les raquettes.
0: Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu avec quel cadre tu joues et quel cordage
1: Alors je joue avec euh, le, la BABOLA AERO la jaune, et euh, avec le cordage, je joue avec le babo, team. Dans un portrait de,
0: de toi, j'ai lu que tu, tu disais que tu travaillais pour euh, plus exprimer tes émotions sur le cours. Concrètement, comment ça se travaille Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques pour ça
1: euh, bah, il, il se trouve qu'avant, j'étais une joueuse euh, euh, très nerveuse. En fait, euh, je gardais toutes les émotions en moi. C'est... Donc euh, j'étais un peu une cocotte minute qui allait exploser quoi. Et donc euh, bah, j'ai fait beaucoup de yoga, <rire> donc ça a permis de me, de me libérer aussi. Et bah, après comme je disais, pendant le confinement j'ai fait, euh, fait beaucoup de travail mental, de concentration, etc. Parce que c'était aussi un peu mon pain faible. J'arrivais pas trop à me concentrer avant, de garder ma concentration assez longtemps. Et euh, bah, depuis, euh, c'est vrai que je suis pas très expressive. Je suis pas le genre, euh, le genre de joueuse à, à crier à tous les points, euh, de m'encourager à fond, de hurler, etc. Moi, je, je suis assez discrète sur euh, sur mes émotions. Je pense que je serai, je serai jamais le genre de joueuse à à crier, etc. Mais euh, rester euh, rester un peu dans mon coin et
0: euh,
1: et serrer le point quand il le faut, quoi. Montrer à l'opposant qu'on est bien là.
0: Alors corrige-moi si je me trompe, mais ta joueuse préférée c'est garbinier Muguruza et chez les hommes c'est un certain Nick Kyrgios. Oui. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez ces deux joueurs
1: bah alors Chez Muguruza c'est plutôt son agressivité son tennistique agressivité et son agressivité physique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après elle a une belle technique, etc. Et mentalement elle est aussi très forte. Et euh, bah chez Nikirios, en fait, euh, moi, j'aime beaucoup le jeu varié, la euh, tout ce qui est un peu fantasque, etc. Et euh, donc, en fait, euh, bah Nikirios, euh, il a tout ça, quoi. Il, il sort un peu des, des clous, quoi. Enfin, il est vraiment euh, <rire> il est vraiment pas comme les autres, quoi. Donc, c'est ça que j'aime. Et euh, c'est vrai que des fois, il fait des choses qu'il qu ne devrait pas faire, mais... Euh, ça change un peu du, du tennis, voilà, euh, ils tentent des choses que personne se permet de tenter, donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs aussi qui t'inspirent euh, sur le circuit pro
1: Bah Bien évidemment Federer et Nadal, <rire> c'est les deux meilleurs, et après bah bien sûr Djokovic, mais euh, Federer, euh, par sa... Il est là depuis extrêmement longtemps et Nadal, Nadal aussi, enfin, c'est vraiment deux phénomènes et je pense que tout le monde devrait s'inspirer d'eux quand même.
0: Tu l'as dit, tu fais aussi à Roland-Garros, tu as fait 8 de finale en double avec Océane Babel. Oui. Tu as été donc championne de France en double en 2014, vice-championne d'Europe du double. Quelle importance tu donnes à tes matchs de double Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme complémentaire ou c'est... C'est quelque... vraiment, vraiment important.
1: Bah moi, j'ai toujours euh, mis de l'importance sur le double parce que ça permet de travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Ça permet aussi de travailler le service et surtout la volée. Et moi, j'aime enfin, beaucoup la volée. Euh, dès que je peux en simple, j'essaye de monter, etc. Et euh, bah, oui, le double... Euh... Pour moi, ça a une importance euh, pas aussi majeure que le simple parce que je vais pas faire une carrière de double non plus. Mais, euh, mais euh, ouais, pour moi, il y, y a une grande importance et ça permet de gagner des points aussi au niveau du classement. Donc, euh, donc euh, oui, pour moi, il y a beaucoup d'importance.
0: Tu as un, un blog depuis mars 2014. Donc Tu as été présente sur les réseaux assez tôt. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'être sur les réseaux pour une joueuse euh, espoir
1: bah Au niveau de mon blog et de mon Facebook, c'est plutôt euh, mon père qui s'en charge mais après il fait les articles avec moi et je lui dis, euh, je lui dis quoi dire etc. Mais après c'est vrai que je je suis pas très euh, présente on va dire. Après euh, moi j'ai un compte Instagram aussi et après c'est pour tous mes amis etc. Et euh, bah après il faut savoir faire la, la part des choses. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour, euh, pour ton bien et il y aura toujours des gens qui seront là pour, euh, bah, pour ton mal, quoi. pour ne euh, pas te mettre bien, etc. Et euh, bah, je pense qu'il faut faire la part des choses et, et savoir qui était là depuis le début et qui ne l'était pas et qui est là pour profiter ou pas.
0: Pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous donner euh, tes objectifs pour euh, les semaines qui arrivent et euh, pour la saison prochaine
1: mes prochaines échéances et objectifs, c'est euh, bah, je vais faire des 15 000 dollars euh, en Tunisie. Donc il faut au moins que je vise euh, une carte finale pour pouvoir débloquer mon, mon classement WTA, parce qu'il manque plus qu'un classement, euh, un tournoi pour euh, pour débloquer mon classement. Donc euh, voilà, je vais faire deux semaines ou trois semaines en Tunisie. Et euh, bah, pour euh, l'année prochaine, à euh, bah, continuer sur le circuit pro quoi. Après, je ne vais plus trop faire de junior, même plus du tout, je pense, à part les, les grands chelems Et euh, continuer, euh, continuer euh, d'améliorer mon classement WTA. Et essayer euh, de rentrer ou d'avoir une invitation euh, pour euh, Roland-Garros senior, en qualification, en tableau.
0: Tu te fixes un objectif de classement euh, dans les deux ou trois ans qui viennent
1: euh, Dans les deux ou trois ans euh, bah 250, j'aimerais bien, deux ans 250 et 300, euh, dans trois ans euh, je sais pas, 200, 150, après euh, ça peut aller très vite, hein. on sait pas, on... il suffit d'un tournoi, de deux tournois, d'un bon enchaînement et ça peut aller très vite.
0: Merci beaucoup Flavie Brugnone pour cette interview. Bah, merci à vous. Et à bientôt du coup.
1: À bientôt, au revoir.